0: Hallo und herzlich willkommen bei den Interrogation Tapes. Ich bin der Tarek.
1: Mein Name ist Sandra, hallo.
0: Wir sind wieder zurück. Es hat eine Weile gedauert, bis wir unser Halloween-Trauma überwunden haben, aber wir haben uns wieder an die Mikrofone getraut, in Wirklichkeit.
1: Was war denn dein Halloween-Trauma, Tarek? Hm. <lacht> Zu
0: viele Süßigkeiten? Das könnte
1: sein. <lacht> ja, okay. Na dann, dann machen wir weiter.
0: Das war für mich jedenfalls die traumatischste Erfahrung dieses Heilungen.
1: Unbegrenzter Zugang zu Süßigkeiten, die man eigentlich kleinen Kindern weitergeben soll, oder wie? Ja, ja.
0: Und, und, und unbegrenzte Konsequenzen dessen. Aber <lacht> das, das gehört nicht in diesem Podcast. Okay, streichen wir das. Das streichen wir. Wir haben euch ja... Ähm, Halloween-Special geliefert und zwar ging es da um den Fall ähm, Heather Stevenson-Snell und dazu sind wir euch eine Analyse schuldig und die wollen wir euch jetzt liefern. Es gibt ähm, hier ja unfassbar viel, viele ähm, Themenkomplexe, denen wir uns widmen müssen. Mhm. Persönlichkeitsstörungen. Ähm,
1: Wirkliche Traumata.
0: Traumata. Stalking. Oh ja. Also wir hatten, glaube ich, selten einen Fall, wo ein Täter ähm, so viel an, an, an Problemfeldern in, in, in einer Person vereinen konnte. Also ich mhm. kann mich nicht erinnern, weil es ist die Ironie ist schon ein bisschen perfide. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals jemanden hatten in, in einer Episode, der eines Gewaltverbrechens schuldig war und gleichzeitig und eine unter einer Persönlichkeitsstörung litt, gleichzeitig Psychotherapeutin war, mhm. gleichzeitig sogar selbstständige Psychotherapeutin ja. mit ihrer eigenen Praxis. Seit
1: ganz vielen Jahren, ne?
0: Ja, über 20 mhm. Jahre. Mhm. Und gleichzeitig eine Rockerbraut.
1: Rocker mhm. Ja, und immer noch nicht... Ähm
0: nämlich fest verankert im Bandenmilieu, nämlich ja, ja. im gewalttätigen ja, ja, genau, Band
1: Und genau darauf wollte ich auch das hinaus. Sie ist Fass ja quasi immer noch nicht fertig mit ihrer, mit ihrer. Ähm, was, was hat sie denn überhaupt? Ja, keine Ahnung. Rachegelüste. Ja, sie macht das ja immer noch quasi aus dem Gefängnis mit einem verlängerten Arm. ja.
0: Genau, also, das ist so wie es halt in diesem Bandenmilieu halt auch genau. üblich ist, dass, ja, ja. dass ähm, die Organisation muss ja handlungsfähig bleiben und das ist ja einer der, der, der Punkte, die solche Organisationen so furchterregend machen. Es bringt dir halt nichts, wenn du mal eine Person, die dem angehört, wegsperrst, weil genau. es, es gibt noch genug andere. aber ja. ja. Was
1: wir auch haben, ist im Prinzip eine ähm, europäisch-nicht-europäische Kindheit. Sie ist ja auf Malta geboren Stimmt. und ist ja dann in Australien ähm, aufgewachsen. ja. 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 Also, wir haben wirklich viel, viel, viel Durcheinander irgendwie so in einer und der gleichen Person.
0: Ja, und es gibt auch einen kleinen Nachtrag, ähm, einen ein Nachtrag in der Hinsicht, dass ähm, es ein Update zu ihrem Fall gibt und zwar, ähm, ja, aber das spoile ich jetzt nicht, das kommt zum Schluss. <lacht> okay. Das kommt zum Schluss. Ja, hat was mit dem Strafmaß zu tun. Mhm. Na, aber spannend. Ähm, ja, ich würde sagen, wir beginnen von vorne. Mhm. Und zwar wollen wir uns dem, dem zunächst einmal dem Feld Traumata widmen.
1: Okay. Traumata. Traumata ist, finde ich, mittlerweile in unserer Gesellschaft ein so gängiger Begriff. Ja. Also, ähm,
0: damit wirft man gerne um sich.
1: Damit wirft man gerne um sich. Äh, nicht nur, dass man ein Trauma erlitten hat. Man hat eine Folge von Traumata gleich hinter sich, ähm, es ist, es ist, weiß ich nicht, es ist so eine Alltagsvariante mittlerweile geworden, die ich jetzt schon mit meiner Formulierung ein bisschen überspitze, aber nein, eigentlich genau im Gegenteil, es zeigt einfach, wie ähm, unglaublich unberechenbar unser Leben mittlerweile ist. Ja, also ein Traumata ist ja so von der Definition her etwas, ähm, eine Situation, ein Erleben, eine, eine Wahrnehmung, ähm, ein, ein, ein Zustand, der außergewöhnlich schwer belastend ist. Ja. Der geht, ähm, der muss sozusagen so stark sein, dass er ähm, in, die, in die Selbsterhaltungsvariante geht, also wo man das, wo man Angst hat. Ob man äh, unbeschadet aus der Situation rauskommt, das kann einem selbst betreffen oder auch nahen Angehörigen zum Beispiel. Ja. Ähm, und da reden wir jetzt also von der, von der Vereinfachung, äh, werde eine Kriegssituation oder keine Ahnung, das Haus stützt ein oder auch ein Feuer. Also wirklich Sachen, die nicht in unserem normalen Alltag anzutreffen sind. Ähm, kann auch Beziehung auf der Beziehungsebene eben sein, ja, dass äh, ein Mensch einem anderen Menschen durch eine Vergewaltigung zum Beispiel ein äh, Trauma äh, anfügt, nee, nicht anfügt, wie heißt das denn? Ähm.
0: Ja. Antut. Antut, danke, schön, genau.
1: Also ich war so erleiden, aber das ist ja die Opferseite. Ähm, ja, also das ist so ein Trauma. Und wenn äh, es natürlich mehrere gibt, dann sind das Traumata. Und das Schwierige ist, ähm, man müsste diese ganz äh, detailliert bearbeiten. Und dazu muss man aber zurück in die ähm, Situation hineingehen. Also so die Therapie, ähm, die dieses Trauma ausgelöst hat. Und eigentlich ist es ja das, das was wir nicht wollen. Also die Psyche, die sperrt sich ja im Prinzip das nochmal zu erleiden, weil es ja so eine ähm, schmerzhafte Situation war und für Verdrängung. eine Verdrängung, Verdrängung. Ganz klassisch, genau. Mhm. Aber um diese Bewältigung äh, stattfinden zu lassen, müsste man im Prinzip in diese ähm, direkte Situation rein, um dann eben anders wieder rauszukommen. Ja, ganz vereinfacht.
0: So. Und jetzt müssen wir mal festhalten oder jetzt müssen wir ja. mal feststellen, wer in diesem Fall. In, in der klassischen Definition her von Traumata betroffen ist.
1: Ähm, ich glaube, da sind einige ja mit unterschiedlichen großen Traumatas. Ja, wir haben natürlich ähm, die das vermeintliche Opfer, ja, als erste Person, die ich jetzt mal nenne, die ähm, eigentlich hätte ähm, tot sein sollen oder die auf die ein ganz African, konkreter um, Lomax, genau, ja. mhm. auf die ein ganz konkreter Mordversuch äh, verübt wurde mhm. und die das überlebt mhm. hat ja, und das mhm. ist äh, Gott sei Dank äh, auch in England nicht das womit wir alltäglich zu tun haben also das ist ganz sicher eine Variante eines okay. Traumas yeah. ja wir haben aber auch die Familie des Nachbarn zum Beispiel, die diesen Mann ähm, ah, ja, sofort, schon, also von jetzt auf gleich ist verloren jetzt gar hat. gar
0: nicht direkt in den Kopf gekommen. Ja. Ja. Mhm. Also
1: auch oder im Allgemeinen die Nachbarschaft, die Freunde. Ja, die können eine mhm. Form von einem Trauma auch
0: bekommen. Also Umfeldtrauma. Umfeld, Alter. genau, also Umfeld. Ähm, ja, ähm, dann haben wir natürlich Adrian Sinclair.
1: Natürlich, sowieso. Der das hat äh, ich, davor, der hat hier danach. das krasseste
0: Trauma. Ja davor, währenddessen ich, und danach.
1: Genau, ich 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 hake sofort ein. Der hat das krasseste Trauma. Ich glaube nicht oder ich glaube, wir müssen uns echt davor hüten, ein Trauma mit einem anderen zu vergleichen und zu werten, wer es wer hat das Schlimmere, weil das ist eine total subjektive Wahrnehmung. Ja, weil er war ja in der sich gar nicht das Mordopfer und trotzdem ist er extrem unter der Situation am Leiden. Also ich will einfach nur sagen, das eine ist mit dem anderen nicht vergleichbar. Mhm. Er ist die, die, die Person, um die sich alles dreht und er hat berechtigt wahrscheinlich noch Angst und lebt in diesem Trauma. Gar keine Frage, ja, aber ähm, ich will nicht das Trauma der Familie, die den Mann verloren haben, ähm, schwächen damit, mhm. ja. Sie, also es ist einfach so, ja. Auch er hat natürlich ein oder mehrere Traumata in dieser ganzen Geschichte. Ja, wie hat das selbst genannt. Hollywood-Film erlitten natürlich.
0: Okay, dann haben wir Heather selbst die Täterin.
1: Ja, mh, weiß ich nicht. Sie hat eine Persönlichkeitsstörung. Ja, also ähm, natürlich äh, darf man jetzt Menschen mit Persönlichkeitsstörung auch nicht ein erlittenes Trauma absprechen. Aber im Endeffekt wissen wir davon jetzt nichts Konkretes. Wenn wir jetzt allerdings sagen, dass auch die Inhaftierung oder die Verfolgung durch die Polizei kann natürlich auch in gewisser Weise ein Trauma ähm, auslösen.
0: Die Frage ist, und da, da tue ich mir schwer, da bin in der Recherche nicht wirklich was dazu rausgefunden, das Manifestieren dieser Persönlichkeitsstörung, vor mhm. allem im Kontext der Eifersucht im Kontext des Stalkings, das ist ja. vielleicht gleich eine Überleitung genau. zum nächsten Thema Stalking, ähm, wo wir definitiv bei Heather zu Hause sind, ähm, da stellt sich mir halt immer natürlich die Frage, dass sich sowas, ohne jetzt dafür eine Fachausbildung zu haben, eher nicht aus dem Nichts manifestiert.
1: Hm, hm, schwierig. Ähm, Persönlichkeitsstörungen sind Erkrankungen. Ja, klar. Die sind da oder sind nicht da. Es Aber gibt sie
0: manifestieren sich ja immer in einem gewissen Bereich. Also bei Heather ist es ja definitiv so, dass sie, und das ist ja das Besondere an diesem Fall, in ihrem Daytime-Job, mhm. nämlich als Psych mhm. Psychotherapeutin, ja. äh, in ihrer eigenen Praxis, ja funktioniert. Die behandelt ja Patienten.
1: Ja, das stimmt. Eine Persönlichkeitsstörung schließt ja nicht aus, dass jemand im genau. beruflichen Kontext genau. funktioniert.
0: Und dann muss diese Persönlichkeitsstörung ja durch irgendwas getriggert werden, mhm. oder? Oder sie, sie muss sich ja irgendwie manifestieren. Ja, ja. Weil das tut sie ja anscheinend ja. definitiv nicht unter Tags, wo sie, wo sie funktioniert und ihrem Job eine nachgeht. Eine Rolle spielt, ja. Eine Rolle spielt, weil sie schlüpft ja dann abends in eine andere.
1: Richtig, richtig.
0: Und das scheint ja schon in gewisser Weise irgendwie entweder damit zusammenzuhängen, das ist jetzt alles natürlich Kategorie Hobby, Psychologie, das ist mir schon ganz klar, ähm, okay. damit zusammenzuhängen, beziehungsweise ein Ventil für etwas zu sein. Weil untertags, glaube ich, in ihrer, in ihrer Rolle als Psychotherapeutin wird sie wahrscheinlich keine ähm, Schlägertrupps befehligen sondern das vielleicht eher abendton okay. wenn sie in ihre Lederkluft steigt
1: ähm, ich, ich mache jetzt mal ein bisschen ich glaube ich weiß was du meinst ich antworte dir aber ganz anders gehen wir davon aus dass sie eine gute Psychotherapeutin war sie wird äh, hoffentlich nicht von Anfang an die schwerste, Persönlichkeitsstörung gehabt haben und war ähm, und hat ihren Beruf, ich sag mal, gut erlernt und konnte diesen Beruf aufgrund ihrer Erfahrung gut ähm, ähm, bewältigen, ausüben, ausüben ja. genau. Und ist dann in eine ganz andere Welt reingerutscht mit anderen ähm, Personen, die die sie, also wo man ja im privaten Kontext kannst du ja nicht ähm, Beziehungen bewusst gestalten. Also ein Therapie- ähm, und Patientenverhältnis ist ja eine ganz klar hierarchisch geformte ähm, Beziehung, die beginnt, die geht und die hört wieder auf. ja Im privaten Kontext hast du das ja nicht. So, jetzt kommt im privaten Kontext sehr viele, sehr viele, und es war ja eine große ähm, Gang, die sie da angeführt hat, es kommen Alkohol und Drogen dazu. Ja, Drogen, genau. durchaus auch ein Auslöser von verschiedenen ähm, psychischen Definitiv. Erkrankungen. Ja. Ja, oder
0: ja. Ja. oder Katalysator. Genau. Ja. genau.
1: So. Und sie hat aber da eine Machtposition.
0: Genau. Und das ist eben das, was mich jetzt ein bisschen, also es war schon durchaus, dieser Ansatz von mir war jetzt schon durchaus selbstreflektiv gemeint, weil, weil, weil in der mhm. Recherche eben nicht es mir leider nicht möglich war, und unser, unser Podcast heißt ja auch ähm, die Motivsuche, ja. ähm, die Motivsuche hier so weit zu treiben, um herauszufinden, wo die Wurzel dieses ganzen mhm. Verhaltensmusters steckt, weil wie so oft, wie wir in vergangenen Fällen gesehen haben, führt einen das ja meistens, nicht immer, mhm. aber sehr, sehr oft in die frühe Kindheit und Jugend. Und wir wissen ja, sie ist ja gar nicht in England aufgewachsen und geboren, mhm. sondern auf Malta, aber viel mehr konnte man da auch schon nicht mehr rausfinden. Das ja. heißt, dieser Teil der Geschichte bleibt leider verborgen und deshalb hat man hier, glaube ich, auch ein wenig im Dunkeln.
1: Ja, was aber auch einfach dafür sprechen kann, dass es da keine Auffälligkeiten gab. Ja? Eine Persönlichkeitsstörung kann ja auch erst im späteren Erwachsenenalter, äh, später mittleren normalen Erwachsenenalter mhm. ähm, 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 manifestiert werden. Ja? Das heißt, die hat vielleicht wirklich eine ganz normale Kindheit, Jugend, ähm, junge Erwachsenenzeit gehabt, die hatte ein normales Studium, passte alles, ja. Also warum denn nicht? Auch das ist ja möglich. ja. Es gibt Leute, ähm, ich meine, das, das kann dir und das kann mir immer noch passieren, dass wir in einer extremen Psychose hineinkippen. Ja, Das sind manchmal ähm nach wie vor nicht bekannte Mechanismen, die in unserem Gehirn etwas auslösen, was wir nicht festhalten können, ja. Bei Persönlichkeitsstörungen oder psychischen Erkrankungen haben wir drei verschiedene Komponenten. Wir haben die vererbliche Komponente, ja. Also zum Beispiel Schizophrenie hat eine sehr hohe mhm. vererbbare Komponente, ja. ja? ja. Ähm, das weiß man. Mhm. So, es gibt, äh, es gibt, es gibt psychische Erkrankungen oder Persönlichkeitsstörungen, die sind, ähm, die sind nicht vererbbar. Die kommen und die kommen zum Beispiel erst im. Also mit der Pubertät beginnen einige, andere halt auch erst wesentlich später. Diese haben aber keine vererbbare Komponente. Ja? Zum Beispiel eine Borderline-Geschichte. Ja. So. Aber. Ja. Meiner Meinung nach, aber jetzt bin ähm, ich Sozialarbeiterin, die das alles ähm, in diesem Bereich nicht äh, fachspezifisch studiert hat. Ich bin aber auch der Überzeugung, dass du psychische Erkrankungen und Persönlichkeitsstörungen erlernen kannst. Ja, wenn du, wenn du von Kindheit an damit aufwächst und völlig destruktive und absurde Verhaltensweisen erlernst, mhm. ja, dann prägt dich das sehr. Genau, und, und da können wir,
0: und in dem Bereich können wir nicht reinschauen. Richtig,
1: aber ja. vielleicht ist es auch einfach eine Psychose oder eine Persönlichkeitsstörung, Entschuldigung, die durch Drogen zum Beispiel erst, weiß ich nicht, Mitte der 20er Jahre, 30er Jahre, mit dem 30er Lebensjahr ausgelöst ist. Kann sein. Mhm. Ja. Und dieser, dieser Kontext, ja, mit diesem, mit dieser sehr machtstrukturierten Gangsituation, mit Wer stärker ist, gewinnt mit den vielen Waffen oder so. Das ähm, hat ja eine Steigerung. Ja, klar. Ja, also immer mehr, immer größer, immer härter, immer stärker, ja. Und das kann ja, das verformt ja auch ähm, einen Charakter. Mhm. Ja, also auch wenn du jetzt, keine Ahnung, nach, weiß ich nicht, nach Lateinamerika ziehen würdest und äh, du würdest ähm, dir, weiß ich nicht, im Laufe der nächsten Jahre immer mehr Waffen aneignen, weil du dich selbst beschützen musst, macht das ja etwas mit deinem Charakter, mit deiner Persönlichkeit. Natürlich verändert die sich nicht und natürlich wirst du dadurch jetzt nicht ähm, an einer Persönlichkeitsstörung erkranken, aber es verändert sich etwas. ja Deine Wahrnehmung verändert sich. Und wenn ich jetzt bei der Wahrnehmung bleibe, dann switche ich jetzt zu dieser Stalking-Variante, ja, mhm. weil das ist, ähm, also da gibt es ganz viele Merkmale, die ähm, sozusagen unter dem Stalker-Gesetz hineinfallen würden, die halt ganz schwer festzumachen sind und die ja eine Wahrnehmung, ähm, eine Wahrnehmungsproblematik bedeuten, ja. Also sie ist ja besessen auch bis zum gewissen Grad, ja. Sie verfolgt ihn, sie lässt ihn, äh, weiß ich nicht, beschatten, ja was auch immer sie ja, alles da im eine Detail eine, gemacht hat.
0: Eine Shitstorm-Kampagne, eine Hasskampagne, Shitstorm Hass die sie da gestartet hat mhm. ähm, gegen, gegen Adrian. Und und ja, also das, das sind einfach die klassischsten ähm, Stalking-Merkmale. Wir haben ja schon in, in vergangenen Folgen, ich glaube, das war der Fall auch ähm, Jill Dando, ähm, wo, wo es, ähm, wo es um den, um, um ihren Mord ging, ähm, uns ein wenig mit Stalking beschäftigt mhm. und da auch nochmal festgestellt, dass es so ganz grundsätzlich, und das ist auch schon in, in Fachliteratur ähm, begründet, zwei Stalking-Typen gibt. Es gibt, jetzt ganz vereinfacht ausgedrückt, mobile und stationäre. Und mhm. die stationären ähm, haben sich schon in, also die hat schon gegeben in Zeiten wo äh, es kein Social Media und ähm, exzessive Internet äh, ähm, Geschichten gab ähm, da haben sie sich beschäftigt mit Zeitungsartikeln über ihre Opfer haben die gehortet haben ihre Wohnungen damit tapeziert haben Briefe geschrieben ganz viele haben ganz viel ange also te das Telefon genutzt um Stalking zu betreiben und haben aber dabei eigentlich so ihre Homebase oder ihr Zuhause nicht verlassen.
1: Briefe gehören auch dazu, total spannend. Ja. Man glaubt gar nicht, wie belastend das ist, wenn man immer wieder in, in diese Richtung Post bekommt.
0: Ja, also das, ist unglaublich. Das, das war damals eben auch oder sicher auch noch heute der, der stationäre Typ. Heute hast du natürlich Social Media mhm. und das Internet als einen Faktor, der der dich Stalking auf mehreren unterschiedlichen Ebenen ähm, durchführen lässt, ohne dass du auch nur dein Wohnzimmer verlässt oder ja. dein Arbeitszimmer. Ähm, und der zweite Typ ist der, Station äh, ist der mobile. Mhm. Den gibt es nach wie vor. Ja, ja. Der beschattet dich, der verfolgt dich, der lauert dir auf. Und das ist eben eine ganz, ganz gefährliche Geschichte, weil beim mobilen natürlich auch vor allem dort die Gefahr besteht, dass aus dem Stalking, dass er in, in, seiner, in seiner eigentlichen Form ähm, auch im, vom, vom mobilen Setting her jetzt nicht gewalttätig ist, sondern eine Form wirklich des Psychoterrors einfach mhm. ist, Beides. aber sich schon dazu dann eskalieren kann ähm, in einer Gewalttat.
1: Ja, genau. Also da kommt einfach eine weitere Komponente hinzu. Ja. Psychoterror ist Ob genau das ist beides. So ja, ja. Genau. Also das eine ist diese extreme Panikangst, äh, sich immer wieder umschauen zu müssen. ja, In der realen Angst, die man dann wahrnimmt, da ist jemand, ja, der könnte mich genau gleich zusammenschlagen. Und das andere ist halt wieder ganz anders, aber nicht weniger schlimm, wenn man schon Angst hat, äh, jetzt kommt wieder ein Brief, jetzt kommt wieder ein Anruf, jetzt ist wieder irgendwer etwas und man, also die Leute werden so gefangen in ihrer eigenen, ähm, in ihrem eigenen Handeln. Ja, die, in ihrem
0: Handeln und in ihrer Wahrnehmung. Ja. Genau, genau,
1: ja. Ja. Und die anderen sind halt total eingeschränkt in ihrer Bewegungsvariante, ja.
0: Ja, also, das, das ist hier, hier passiert. Also, wir haben ja hier ähm, wirklich ähm, die Berichte die, die, die von, von Adrian Sinclair, wie ähm, Heather nach dem Umzug, den er gemacht nach einem der Umzüge, mhm. den er mit seiner ja, Freundin ähm, ja. Catherine Lomax ähm, gemacht hat, ähm, unmittelbar nachdem sie eingezogen sind, anruft und ihn fragt, wie es denn in ja. der Gegend ist, wo er gerade hingezogen ist, oder wie das Wetter ist. Also, da läuft mir ein kalter Schauer mm -hmm, über den Rücken. Mm -hmm. Das ist halt wirklich, wirklich krass. Sie hat ne? halt
1: auch ähm, eine ganz, ganz äh, spezielle Grenze überschritten, indem sie sein Kontaktbuch, Telefonbuch oder was auch immer das war, äh, geklaut hat und ja auch über ja. seine Freunde und äh, ja, Familienmitglieder, Verwandte, ja. Verwandte genau, ja, ja, gegangen ist, ist. Also, da hat sie ja ganz bewusst ihre Wahrnehmung weiter gestreut. Ja. Ja, die ähm, die ja dazu geführt hat, dass er in seiner Wahrnehmung isoliert wurde. Richtig. Ja, also sie hat das komplett gedreht. Ja. Also und sie hat
0: ja auch ihr Ziel erreicht, ne? Ja. Die Beziehung ist zerbrochen genau. von den beiden. Genau. Ähm, äh, mit mit äh, Miss Lomax und ja, ihre Beziehung, ähm, also die Beziehung von Heather und Adrian ist dadurch natürlich nicht ähm, wieder entflammt, äh, sondern das Ganze gipfelte in dem dem Verbrechen, das wir bereits in der Fallfolge gehört haben. Und da endete eben der Psychoterror, aber für Adrian auch nach Heathers Verurteilung und nach Heathers mhm. ähm, ähm, Antritt der Haftstrafe nicht. Ne? Genau.
1: Ja, sie macht es halt noch weiter.
0: Ja, er mhm. hat Angst zu Halloween, er wurde mehrmals verprügelt. Mhm. Ihm wurde auch von den Verprügelten gesagt, wer sie geschickt hatte. Also das ist halt... Wirklich eine krasse Geschichte und auch wieder die Rolle der Polizei in dieser ganzen, in diesem ganzen Konstrukt natürlich eine, die, ja, die ganz, ganz schwierig für uns jetzt im Nachhinein nachzuvollziehen ist, aber im, im, im Angesicht der, der damaligen Ereignisse, ähm, ja, die Exekutive muss sich halt einfach an Gesetze und Vorgaben genau. halten. Und es ist natürlich schwierig, ähm, prophylaktisch ähm, jemanden einfach wegzusperren, weil man Angst vor ihm hat. Ähm, ja. Aber äh, ja, geht um
1: Gewalt- und Aggressionsprognose. Ja, aber die gegenteilige
0: auch. Aussage der Polizei, wir können erst was tun, wenn es zu spät ist oder wenn ihnen was passiert, ist halt auch nicht wahr. Ja, auf. nein, das ist um, total hart und ja. trifft
1: trotzdem äh, so ganz, ähm, es ist nicht falsch in der Realität, ja? ja. Weil mit einer Prognose kann die Polizei nicht tätig werden, ja. Ja. also Prognosen, was sind Prognosen, theoretische Annahmen, wie es werden wird, ja. Du hast nur in der ähm, in der in der Sicherungsverwahrung oder in der ähm, abnorme rechtsbrecher äh, mhm. nur da hast du durch eine Prognose, die ein Arzt ausstellt, die Möglichkeit, jemand weiterhin ähm, festzuhalten. Ja. ja aber sonst gibt es das, ja. das nicht gut ja. du hast es in der Bewährungshilfe ob schlechtere bessere Prognose ähm, das könnte ein Widerruf der Strafe bedeuten oder auch verhindern ja aber das das sind Annahmen das sind ähm, ja Ideen ja das mhm. ist eine eine Variante aus der aktuellen Situation eine Prognose, die die Polizei machen kann mit, ähm, der wird äh, vermutlich ein Stalker, ist halt schwer. Ja? Da sind wir dann eigentlich im Geheimdienstwesen oder weiß ich nicht was, äh, Ja, die einfach äh, so viele Informationen sammeln, die dann halt einen konkreten Tathergang schon gefunden haben. Naja, da ist die Absicht aber keine Prognose. Ja?
0: Heather wurde jedenfalls, wie wir wissen, im September 2004 äh, zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt mit einer Minimaldauer von 22 Jahren. Okay. Ähm, und jetzt kommt hier an der Stelle das Update, äh, denn im Februar 2022, hat zu dem Zeitpunkt hat sie 17 mhm. Jahre ihrer Haftstrafe bereits ähm, hinter sich, also ja. ein Ende in Sicht, ja hat sie einen Antrag auf Verkürzung ihrer Haftstrafe gestellt. Mhm, ähm, dieser wurde niedergeschmettert und abgelehnt. Ja. Ähm, es war allerdings, und das ist das sehr ähm, Spannende an, dieser, an, an, an diesem Update, ist, dass ähm, nicht die Tatsache, dass er abgelehnt wurde, sondern dass sie ähm, auf, auf eine sehr sonderbare Art und Weise argumentiert hatte, wie ähm, sie sich radikalst hinter Gittern ähm, verändert hatte und, und, und ihre, ihre Psyche eine, eine, eine 180-Grad-Wendung durchmacht hat, indem sie, ähm, indem sie mehr oder weniger zu Protokoll ähm, gab, ähm, dass sie ähm, hypothetisch nicht mehr, also wirklich nur mehr hypothetisch an an Gewaltakte wie damals denken würde und das nicht mehr in die Tat umsetzen würde. Ja, dann, ähm, und dann ja, ist doch alles gut. <lacht> das äh, spannende Geschichte. Auf jeden Fall, die gute Dame kommt bald frei. Ja. Ähm, auch das gehört dazu. Und ja, das, das ist im Prinzip jetzt mal die... Ähm, der Hauptteil unserer Analyse dieses, dieses Halloween-Specials, von dem wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Und ja, wir wollen oder ich will an dieser Stelle mich auch nochmal bedanken denn und auch noch an etwas erinnern, denn wir nähern uns mit rasanten Schritten dem Ende unserer zweiten Staffel. Wir haben bereits über 50 Folgen, danke, danke fürs Zuhören, wir hätten sicher nicht gedacht, dass wir in dem Tempo ähm, so viele Episoden raushauen können. Das ähm, ist schon wirklich ähm, für mich noch immer nicht ganz greifbar. Und äh, ja, wir haben jetzt zu Beginn dieser Staffel ähm, euch ähm, gesagt, dass wir gerne ein Q&A mit euch machen würden ähm, und dass ihr uns einfach Fragen schicken könnt ähm, zu allen möglichen Themen rund um unseren Podcast und wir uns... Ja, je nachdem, und es sind schon einige wirklich tolle Fragen reingekommen, je nachdem, wie viele es sind, zwischen ein und drei Episoden damit auch beschäftigen werden. Und ja, das ähm, wird euch alles jetzt nach Ende der zweiten Staffel in diesem Monat November und Dezember über den Jahreswechsel hinweg erwarten. Und dann werden wir... Ähm, in den ersten beiden Jännerwochen auch mal etwas machen, was sich eine Pause oder auch Urlaub nennt, um dann im neuen Jahr wieder mit der dritten Staffel durchzustarten. Genau. genau. Schickt uns fleißig Fragen weiterhin, wir freuen uns über alles und ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuhören und wir hören uns am kommenden Dienstag zu einer neuen Fallfolge. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit, passt auf euch auf, geht fleißig auf Weihnachtsmärkte, wenn die in eurer Gegend schon offen sind. Ja, und habt Spaß. Tschüss.
1: <lacht> Tschüss.